0: Здравствуйте, друзья! 10 ноября 2022 года, 8 часов утра в башкирской столице. Сегодня у нас четверг, а это значит, что день будний, а это значит, что с утра на канале Аспекты Башкортостан я, Руслан Валиев, веду программу Аспекты Республики, где мы с вами обсуждаем текущие новости и, скажем так, актуальную повестку текущего дня минувшего дня и вообще, скажем так, все то, что к данному часу важно и имеет смысл. Наша трансляция в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Рад приветствовать тех, кто уже пишет комментарии в чате YouTube. Остальные, кто этого не делает, берите пример. Это позволяет, во-первых, понимать, насколько важна та информация, которая мной озвучивается, насколько Согласны вы с моей оценкой тех или иных событий или не согласны? Как показывает опыт, живое общение гораздо лучше, чем условный монолог, как говорится, в один конец. «Доброе утро, Искандер», пишет Руслан, пишет «Салям». В общем, наши постоянные зрители на своих местах. Могу сказать отдельное спасибо тем, кто оформил добровольные пожертвования в наш адрес. Таких не очень много, но есть люди, которые это сделали еще в самом начале нашей работы, весной, в апреле, в мае. И с тех пор подписку эту не отменили. Те, кто этого не сделал, но есть желание и возможность, добро пожаловать на сервис Boosty, ссылку на который вы найдете в описаниях ко всем нашим трансляциям. В общем, сегодня мы поговорим традиционно по обзору прессы, послушаем фрагмент. Ну и я озвучу, какие планы у нас на сегодня. Ну а пока давайте перейдем к, собственно, новостям. Буквально вечером наши СМИ со ссылкой на Коммерсант распространили информацию, что... Задержан у нас в Уфе никто иной, а первый заместитель главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Виктор Жульков. По словам информированного собеседника издания «Коммерсант», как пишет собственно издание, ему предъявлено обвинение и он участвует в очной ставке. Задержание Жулькова может быть связано с уголовным делом о превышении должностных полномочий по статье 286 УК. Как ранее сообщал коммерсант, в 2021 году лица из числа руководства Минтранса и администрации Сибая, зная, что в бюджете города нет средств для выполнения ремонта улицы Горького, привлекли для дорожных работ без проведения аукциона под контрольную Минтрансу компанию «Кизил Дорстрой». В августе 2021 года компания, без проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта отремонтировала улицу Горького за 9 миллионов рублей. Затем, на основании обращения администрации Сибая должностное лицо Минтранса, выходя за рамки своих полномочий, зная, что работы уже выполнены, обеспечило выделение денежных средств. Администрация Сибая провела формальный аукцион по определению подрядчика. В общем, сами все слышали. Судя по всему, речь о формальной истории. Скорее всего, было принято политическое решение. Была, скорее всего, договоренность и конкретное распоряжение конкретному чиновнику. Давай уж делай, иначе труба, как говорится. Нужно было срочно тему закрыть. Учитывая, что речь идет об августе 2021 года и о Сибае, даже тут закрадывается подозрение, а не связаны ли эти события с открытием завода Лассерс-Бергер, значит, Cemix, куда я ездил даже, и куда, соответственно, не только я ездил, но и президент Путин приезжал. Вот. И когда такие ситуации, наверняка важнее... Как говорится, отремонтировать что-то, нежели соблюсти формальные процедуры и э, не попасть под раздачу. Скорее всего, эта история ничем серьезным не закончится, мы это понимаем. Э, какое-нибудь превышение, а то и халатность э, предъявит для того, чтобы галочку поставить. И все будет нормально. Поглядим, как говорится. А депутаты Курултая Башкортостана не дремлют они решили попросить министра обороны Шойгу повысить статус военных комиссаров. То есть в то время, когда Шойгу кивает новому главнокомандующему Объединенных сил Российской Федерации, который сообщает об отступлении из Херсона, в адрес этого самого министра наши депутаты решили обратиться, чтобы, значит, Значит, по словам, чтобы статус этих самых наших комиссаров повысить, значит, Нагорный, председатель комитета, одного из комитетов госсобрания Владимир Нагорный об этом сообщил. По его словам, в обращении говорится о необходимости придания военным комиссарам муниципальных образований статуса военнослужащих. Далее цитата, «Чтобы им и начальникам отделов, которые ведут учетную работу, повысить ответственность и, с другой стороны, повысить их статус и полномочия». Видимо, по мнению наших депутатов, После этого военные комиссары должны будут более ответственно подходить к различным вопросам, например, к мобилизации. Видите ли, у них статус будет выше, и они будут чувствовать себя более ответственными перед мужчинами, которых они мобилизуют. Судя по всему, опять же, я пытаюсь эту логику как-то отследить, при этом... Конечно же, сомневаюсь, что данное повышение статуса хоть как-то повлияет на комиссаров, у которых есть единственная мотивация, это приказ, который выглядит как число в табличке. И это число нужно-то, хочешь не хочешь, обеспечить. Кстати, друзья, буквально сейчас вижу уведомления приходят о том, что кто-то подписывается на нас в сервисе Бусти. Спасибо, что прислушиваетесь. Это очень сильно подстегивает и морально поддерживает. Но, опять же, возвращаясь к публикации, данная инициатива депутатов, она пока всего лишь инициатива, поэтому мы не знаем, что из этого выйдет и выйдет ли что-то вообще. Далее, значит, двигаемся далее. Далее. Но ну, опять-таки, как эту тему обойти? Уфа-1 пишет, стало известно, когда вице-премьер Башкири Азад Бадранов все же отправится на СВО. А, значит, он все же отправляется, начинает свой текст издания. Информацию об этом он сам подтвердил у 1 По его словам, это произойдет уже сегодня, 10 ноября. Напоминает нам издание, что... В конце сентября еще Бадранов подал в отставку с поста первого вице-премьера Башкирии, так как вызвался добровольцем. Глава региона во время прямой линии рассказывал, что отговаривал коллегу несколько раз, но тот был предан своей идее. Тем не менее, Бадранова в течение октября видели на совещаниях в правительстве республики. Сам он это объяснил подготовкой документов для заключения контракта. В начале ноября Бадранов получил офицерское звание, заодно сообщил, что отправится на СВО. 8 ноября, но вот пока этого не случилось, однако же планируется на 10 то есть на сегодня. Эм, Искандер нам пишет, не ищите логики, но мы же пытаемся (пытаемся) все-таки ее искать, хоть иногда, когда хоть как-то есть шанс ее найти. Я рад, что подписался, пишет Искандер, ну, в общем, понятно, спасибо вам большое. Так, дальше... Опять же, в продолжении темы военных действий мать говорит, что сыновей больше не отдаст. Отец о погибшем на Украине разведчике из Башкирии. Интервью взяли коллеги из Уф-1 у одного мужчины, главы семьи, которая похоронила одного из своих сыновей. Значит, на территории спецоперации погиб разведчик из Башкирии Ильгиз Фатхлисламов. Он до этого был ветераном военных действий в Чечне, ему было 42 года. По словам главы Аскинского района Башкирии Дениса Юсупова, погиб Эльгиз 24 октября. Далее цитирую слова его отца. Он уходил, можно сказать, добровольно, не дождавшись повестки. Сам пошел в военкомат, забрал ее, после чего приехал в деревню и сказал, что уезжает. Его отговаривать бесполезно было. Да я и не хотел. Это его решение, отмечает отец Ильгиза Аснас. Перед отправкой в зону СВО Ильгиз прошел подготовку в Белгородской области. После этого его передислоцировали в один из населенных пунктов под Луганском. Тогда родственники и услышали его голос по телефону в последний раз. Когда они вошли в Луганскую область, через неделю он позвонил. Это был его первый и последний звонок, подтверждает глава семейства. На гражданке у Эльгиза остались пожилые родители, жена, 14-летний сын и три брата. Со слов родственников, до начала мобилизации он работал в Екатеринбурге водителем погрузчика в одной из транспортных компаний. В отличие от супруга, мать погибшего очень болезненно восприняла новость о случившемся и теперь переживает за судьбу оставшихся сыновей. Все дети Фадхлесламовых имеют опыт военной службы. Ей, конечно, тяжело, говорит отец, и цитирует свою жену. «Хоть посадите, никого не отдам, делится, а с нас. Остальные сыновья под мобилизацию не попали, но они все отслужили. Я сам не служил по здоровью, а вот сыновей таких воспитал. Все служили. Но если повестка придет, то все. Не все зависит это от нас». То есть совершенно покорно, с готовностью отец говорит о том, что повестка придет, ну что ж, куда деваться. Люди находятся все-таки в своем совершенно, мягко говоря, информационном пузыре, в своем мирке, совершенно не понимая, что на самом деле происходит, что все эти жертвы совершенно бессмысленны, напрасны и даже вредны. Такие материалы есть, читайте. вот В данном случае УФА-1 регулярно старается пообщаться с кем-то из родственников и... Мне кажется, для понимания того, что происходит в головах наших соотечественников, это очень важно. Элвин Грей, наш артист, не только наш, но и татарстанский, высказался о скандале с мобилизованными в Казани. Как сообщали до этого журналисты, в минувшие выходные мобилизованные устроили бунт из-за несогласия с условиями жизни. Опять же, да, вот эти вот бунты, их уже довольно много, как правило, жалуются на невыплаты, на плохие условия, отсутствие обмундирования, плохое оружие, плохое питание и так далее, но никто не задает вопрос, а что мы здесь делаем, какой смысл в том, что мы здесь находимся, ради чего вы нас отправляете на эти самые события. Значит, Рустам Миниханов, президент, его, кстати, СМИ в Татарстане так и продолжают упорно называть президентом, хотя уже федеральные власти приняли решение, что он глава. Так вот, он говорит, это прежде всего как руководителю республики в мой адрес. Мы где-то что-то недосмотрели, говорит бедняжка Миниханов. В этом смысле я не утрирую и не смеюсь, мне кажется, губернаторы вообще ни при чем. Какого, извините, рожна губернаторы должны обеспечивать мобилизованных со своих регионов? То есть мобилизованные едут выполнять долг перед Российской Федерацией с центром в Москве, где, кстати говоря, 80% всех денег сосредоточено. Так вот, пусть и обеспечивают, губернаторы здесь при чем? Особенно те, на территории которых находятся эти учебные центры. Вообще никакого отношения эти учебные центры к Татарстану в данном случае не имеют. В общем, возвращаясь к Грею, он высказал свое мнение о происходящем в Инстаграме. «Поддерживаю вас целиком и полностью. Тоже испытал ряд неприятных моментов перед концертом на танковом полигоне», – заявил певец. Что-то, видимо, начинает он понимать, есть такое подозрение, да, но, разумеется, говорит он лишь буквально э- первую букву, скажем так, своей мысли, а не э- целое предложение целиком. Но остается лишь надеяться, что он действительно начинает что-то понимать. Э-э- значит, Ренат нам тут пишет... Я тут отвлекусь от новостей. 9 ноября 2022 года в Кушнаренково целый день не было вещания телевидения от Уфанет. Пенсионеры просят, будут ли независимые СМИ разбираться по этому ЧП, устанавливая, устанавливая что скандального от них скрыли очень интересно телевидение Уфанет, телеканал ЮТВ что ли если он в принципе вещает только в кабельной сети Уфанета то наверное вопрос надо задать в компанию Уфанет и тут разбираться особо нечего, мне кажется как бы не столь важная история так значит продолжая тему аспекты приводят Высказывание главы Куюргазинского района Башкирии Юлая Ильясова «Мошенники наживаются на смерти». Значит, Он какую схему имеет в виду? Цитируем: «Обзванивают граждан, рассчитывая попасть на родственников пострадавших или погибших в зоне боевых действий, чтобы выманить у них пособие». Родственникам положены страховое возмещение и единовременные пособия. Злоумышленники убеждают жертвам, что выплату нужно направить на безопасный счет или инвестировать, чтобы приумножить. «Если поверить им, то деньги уйдут», — предупреждает чиновник. «Чтобы не стать жертвой, никогда ни в коем случае нельзя сообщать звонящим, кем бы они ни представлялись, личные сведения, данные банковской карты, коды из СМС». Да. Вот такие вот у нас люди есть, а в итоге пятая колонна, там, иностранный агент и прочее в результате ты, который всего лишь об этом рассказывает. Дальше. Ну, давайте так. Дальше у нас другие темы. И прежде чем к ним перейти, сделаем небольшую паузу. Послушаем фрагмент. У нас вчера в гостях программы «Аспекты мнений» был депутат от КПРФ нашего госсобрания Ильга Мгалин. Один из тех, кто целиком и полностью поддерживает все происходящее, несмотря на то, что декларирует свою оппозиционность к властям, как это у них в партии принято. Как говорится, слушайте, выводы делайте сами, я через несколько минут вернусь и оставшиеся довольно любопытные тоже новости мы с вами вместе послушаем.
1: 70 лет страна развивалась под руководством Коммунистической партии. Мы пришли в итоге к перестройке в 80-е годы, потом к развалу страны в 90-е годы и к переходу к рыночной экономике, так называемой, в 2000-е годы. Мы теперь, условно говоря, поворачиваем назад, возвращаемся в этот советский период.
2: Не то, что советский период будет, да, вот Китай развивается во главе Коммунистической партии. Есть идеология. Они что, плохо живут?
1: Не могу знать, потому что там не был, не присутствовал. Есть верхушка, которая благодаря своему там, заработкам хорошо живет. И кто у власти? А простой народ, мне кажется, живет не очень хорошо.
2: Вот смотрите, у нас природные ресурсы... А у нас... нас этого много, да. Да, много. Но мы живем, мне кажется, все-таки хуже, чем могли бы быть. Неправильное распределение. Вот перестройка, да... Горбачев, Ельцин, все равно истории их осудит. Социализм и рыночная экономика несовместимы? Нет,
1: несовместимы. То есть нужна плановая да, экономика? Да, плановая
2: экономика. Мы сейчас к этому придем, плановой экономики, потому что мы а планируем... Почему, почему
1: весь мир развивается без плановой экономики?
2: Ихнее правительство раньше пугало, допустим, коммунистами, большевиками. Вот если вы, допустим, плохо будете себя вести, как в садике, да, эти говорят: вот придут коммунисты кровожадные и вас сожрут. В Советском Союзе, когда железо занавес был, нас тоже, конечно, так упрекали. Поэтому у них есть стимул такой.
1: Вы не ответите на вопрос, почему весь мир живет э, на рельсах рыночной экономики, вроде как не жалуются. Почему ну, должна быть плановая экономика? Смысле не
2: Невозможно же
1: в одном месте, в каком-то госплане, э, распределить и понять, что в стране нужно столько гвоздей, столько учебников, столько костюмов. Раньше так планировалось. 5 в, лет. в результате я сам помню, что ничего этого не было в магазинах. Не хватало. Дефицит был.
2: Вот сейчас вот рыночная экономика. Сейчас что?
1: дефицита нет. А вся проблема в том, что ты должен зарабатывать.
2: Да, зарабатывать. Если у тебя
1: есть в кармане копейка, ты можешь себе позволить купить все, что хочешь.
2: Надо же заработать в то
1: Это понятно. Но если мы возвращаемся к плановой экономике, это будет, по-вашему, лучше?
2: Я думаю, да. Простому э, населению Чем социальный будет? лифт. По крайней мере, они будут знать, что если он пять лет проработал, он получит квартиру. <свят> он пойдет учиться и будет работать. Будут
1: известны, какие блага конечно, со временем конечно, человек будет получать.
2: Конечно. Он прекрасно понимает, что при социализме образование было бесплатно. Здравоохранение тоже было бесплатно. Сейчас ведь все платное. Качество получаем после того, как мы заплатим только.
1: Сколько я себя помню, во-первых, нельзя было купить нормальные книжки. Все это было недоступно. Какие-то авторы уезжали, были запрещены, не сдавались. То есть я хочу сказать, что во время направления КПСС преследование инокомыслящих это было как бы порядка вещей. Свободу слова как таковой тоже нельзя было сказать об этом. Про демократию она условная была. На выборы приходили, и там я брал бюллетень, и там была всего одна фамилия. То есть выборы одного из одного для меня, как для молодого человека, знающего русский язык, был тоже непонятно, как можно выбирать одного из одного. То есть вся система политическая была монополизирована одной партией. Не было свободы слова, и да. даже такой возможности поговорить в прямом да. эфире тоже бы не было. Да. Вы хотите сказать, что это должно нет, вернуться? Нет, я,
2: я же вам говорю, к этому времени другая система была бы. Современному социализму. — Вот хорошо. Современный
1: социализм, он, допустим, плановую экономику предполагает. Хорошо. А свободу слова, демократию, выборы политические? —
2: Свободу слова да, тоже надо будет э, ограничивать. Мы не можем все подряд говорить. Как именно? Ну, как говорить приблизительно, я даже сейчас не могу вам сказать. Но да, сейчас уже Но...
1: достаточно много ограничений. Нельзя говорить там пропаганду ЛГБТ, нельзя пропагандировать экстремизм, нельзя там плохо говорить про вооруженные силы, ну, много чего мы нельзя. Нет, ну это,
2: это что, То хорошо, есть... что ли, э, агитировать есть... за...
1: Нет, нет, я говорю, что сейчас уже, может быть, уже достаточно этого?
2: Я все? думаю, да, достаточно. Даже со временем вот этой спецоперации, думаю, гайки немножко этот. Это вот именно в такой момент, это надо было гайки закрутить. Все равно. Вам не кажется,
1: что вот эта вот линия на ужесточение именно свободы слова, она бьет и по вам тоже? Конечно. По коммунистам.
2: Конечно. Сейчас ведь в какое время живем-то? Всю промышленность надо было давно перевести на военный рельс. Вы же понимаете, хочешь мира, готовься к войне
0: совершеннейший, противоречивейший э, бред мы сейчас с вами услышали, не побоюсь этого слова. Но я думаю, что мы для того и площадка, для того, чтобы слышать разные мнения. А сейчас такое время, когда Вещи нужно называть своими именами. Когда люди сами себе противоречат в ходе своего высказывания, совершенно непоследовательно излагают свои мысли, красные называют черным, белое, зеленым. Это, в общем, так и нужно называть, когда мы это дело следим, отслеживаем и как-то пытаемся разобраться и тем более прокомментировать. Так, дальше... Ну вот, кстати, удивительный момент произошел. Пруфы сообщают о том, что издательница Пруфов, собственно, Рауфа Рахимова, выиграла суд у провластного блогера. О чем речь? Значит, да. Значит, Дьомский райсуд присудил 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации Рахимовой и постановил ударить с канала YouTube-блогера Арслана Негаматьянова материал от 14 декабря 2021 года, а также опубликовать опровержение. Хоть какая-то судебная инстанция э, в чем-то, скажем так, признала неправым данного персонажа, которого, я напомню, никак не стали преследовать за то, что он в лицо горожан распылил газовый баллончик в совершенно спокойной рядовой ситуации, находясь у памятника Салавату Юлаеву 11 октября того же 21 года. Значит, В основу решения данного суда по Рахимовой легла лингвистическая экспертиза. Вот так вот. Иногда лингвистическая экспертиза оказывается на стороне закона. В конце прошлого года блогер на своем канале разместил видео, посвященное собственно Рахимовой, Блогер обвинил издательницу в непрофессионализме, неэтичном поведении, в семейных склоках, к, в побуждении иных лиц к незаконным действиям, а также в поддержке экстремистских организаций. Более десятков раз Нига Матьянова, Рахимова посчитала несоответствующими действительности. Ну, Например, активно поддерживают экстремистские организации России и Башкортостана, было сказано. «В скором времени будет решаться вопрос о том, кому же достанется фонд «Урал» с его многомиллионными прибылями». Фраза. А Дальше. «И госпожа Рахимова выдавила из этого фонда вообще все, кто имел, всех точнее, кто имел хоть какое-нибудь отношение и влияние на Муртазу Рахимова. Они все лишились работы и не имеют вообще никакой связи с председателем совета», утверждал Негоматьянов. Значит, то есть человек кидает страйк не на факты, которые бы соответствовали действительности, а на факт того, что она косноязычна, что она не умеет разговаривать, что она, будучи директором целого журналистского издания, не хочет, чтобы люди в моем видеоролике видели, что она не умеет разговаривать. Вот это тоже цитата, правда, выдернутая из контекста, но именно она тоже оказалась в этом деле. Значит, есть основания полагать, пишет издание, что ролик блогера был не собственной инициативой, а гнусностью по указанию руководства республики. Дело в том, что в нем говорится о каких-то якобы неурядицах и вражде Рахимовой с родственниками. Упомянутая родственница до выхода ролика сообщала Рахимовой, что к ней приезжали и пытались найти компромат люди с удостоверениями якобы Башинформа. Ай-яй-яй-яй-яй, коллеги. То есть работал не только гаматьянов а могли и журналисты официального республиканского издания. А сейчас скандальный блогер работает в проекте «Дознание» на канале БСТ, пишут ребята. Боже мой, у Эльдара Исангулова он работает. Да, для этого момента я не дочитывал, и для меня это шок и большое разочарование, конечно же. Тут Ренат, жалобавшийся выше на Уфанет, сообщает, что по вине Уфанета родители не смогли посмотреть БСТ. Ну и слава богу, что не смогли, могу лишь я добавить. И уж тем более в этом разбираться должны сами ребята из БСТ. У них на этот счет, как мы видим, гораздо больше ресурсов. Да, понятно, понятно, куда мир катится. Ну, в общем-то, это было и раньше, понятно. Если не Гаматьянов с Эльдаром работает... Хм. Окей. Жители Уфы продолжают жаловаться на отсутствие доступной среды. Это материал пруфов. В заголовке вопрос, когда городская среда будет без барьеров. В общем, куча доказательств того, что у нас зачастую слов много, а дел практически нет. Несколько адресов тут проанализировано. Приведены снимки, что даже где-то, если как-то и попытались построить, то... Все это либо на очень неудобном уровне сделано, либо в полуразрушенном или реально разрушенном состоянии находится. Для кого это важно, можете посмотреть. Тем временем, вчера стало известно, что реставраторы так и начали обследование памятника Салавату Юлаеву. То есть дождались начала зимы, ветреной, дождливой, промозглой погоды, когда в воздухе, по сути, мгла стоит. И вот они начали это обследование. Понятно, что реставраторы не виноваты. Тут вопросы, как всегда, к чиновникам нерасторопным. Значит, 9 ноября проведены полевые работы скульпторами-реставраторами из ГОСНИИР. Это Москва по обследованию чугунной облицовки памятника с отбором проб. Выполнены лабораторные исследования по контракту окончания этих работ 6 марта 2023 года, то есть всю зиму. После завершения проекта изыскательских работ уже будет понятно, каким образом мы будем реставрировать памятник. До сих пор, видимо, непонятно. Хотя уже так, это мы обсуждали в деталях. Уже проект был готов в свое время. Помните, что рядом будет стоять инсталляция, которая будет бросать тень и так далее. далее. Все это будет рядом в стеклянном помещении. Казалось бы, все было решено, но нет, надо заново решить. Видимо, передать тем, кому более выгодно это передать. Какие еще можно сделать выводы? Могли же успеть уже, на самом деле, к 2024 году все это сделать, если бы начали вовремя. В продолжении темы благоустройства и каких-то монументальных объектов. Мкассет. Какой получилась стела трудовой доблести в Уфе? Монумент в яме и плитка ходуном. Нашли тут изъяны, мы уже об одном из них писали, что крышки не было у этого монумента. Сейчас вот на основе мнения экспертов издание пишет, что место не очень подходящее, не видно практически эту, эту стеллу, когда особенно въезжаешь в город, она теряется на фоне других гигантских зданий. Ну, в общем, гигантские здания не надо было строить, конечно, я бы тут так сказал. Вот тот же монумент уже не видно, фактически, если на него отдельное внимание не обратить. Вот мы, жители Уфы, которые знаем прекрасно, где он находится, и мы везем гостей в нашу столицу по мосту, соответственно, мы начинаем показывать. Вот здесь монумент дружбы. Люди не видят его. Нужно, в общем-то, ориентиры какие-то людям указывать. Смотрите, да вот там, вот, вот на фоне этого, вот такое вот коричневое сооружение. А, ну да, раньше его было видно. То же самое и касается любого э, небольшого объекта, который там возникает. С учетом того, что у нас высоток там нагромоздили великое множество, и они еще продолжают строиться до сих пор. Чего мы хотим? Скоро вообще ничего от разумного и красивого у нас не останется. А все, что останется из прошлого, будет незаметно на фоне ненужных никому новоделов. Значит, стала известна предварительная причина сентябрьского пожара в ТЦ «Меркурий». Тоже уфимская новость. Медиакурсей сообщает со ссылкой на информированный источник. Говорят, что имело место значит, возгорание из-за поджога якобы. То есть, это не просто так могло случиться. Возможно, даже в конкурентов. Ну и еще одна ложка... Уже не первая, конечно, ложка дегтя в нашу бочку с медом. Хотя уже вопрос, из чего это наша бочка основная. Из меда ли? Или она сама уже из дегтя состоит? Инга Ямашева, известная нам депутатка бывшая, значит, не, которая раньше активно выступала против закона о профилактике домашнего насилия, продолжает гнуть свою линию. Я просто процитирую. «Агрессивно лоббируемый в нашей стране западный закон о семейно-бытовом насилии этот законопроект почему-то приравнивает семью к источнику насилия, что совершенно неприемлемо, потому что мы считаем, что такие проблемы нужно решать в иной плоскости, не уничтожая семью как основу государства, а всецело возрождая и сохраняя традиционные семейные ценности. Те самые, видимо, да, традиционные, которые в Домострое расписаны о том, что нужно воспитывать розги и э, прочие, как говорится, лишение прав семью к источнику насилия, она утверждает, закон приравнивает. Нет, на самом деле, семью никто не приравнивает ни к чему. А вот отдельно взятых персонажей, которые являются членами семьи к источнику насилия, он приравнивает. Это и нужно делать. Сейчас это не делается, поскольку действия, направленные против других членов семьи, расцениваются как реализация принципов традиционных семейных ценностей. Но если мы такими темпами будем идти дальше, то, наверное, у нас... В принципе, камня на камне не останется уже от признаков цивилизованности. Ой. Ну, в общем, тут нам Ренат еще пишет. Ну и что, что кто-то из ранее хулигановшей молодежи работает в дознании Ильдара. Люди, что не имеют права на реабилитацию, сами же удивляетесь, куда мир катится. Мы в семье тоже составляем свой рей- рейтинг СМИ. Флаг вам в руки, составляете рейтинг СМИ, но Арслан Дегаматьянов это не человек, которого можно просто так... Uh, я не знаю, простить что ли, да, элементарно и сказать, ну давай, вставай на путь исправления. Нет, это признак немножко другого. И даже не к, не к тут вопросы я задаю, адресую, а к тем, кто делает данный проект. По поводу депутатки. Так она разрешает бить детей и жен, эта депутатка? Ну, она прямо не говорит, я разрешаю, но судя по ее последовательной, много лет озвучиваемой позиции, она именно это имеет в виду, потому что традиционные ценности в ее понимании, в понимании, скажем так, древнерусских традиций, они именно это подразумевают. Я это понимаю так и никак иначе. Друзья, значит, у нас сегодня в планах Футбольный клуб с Ксенией Малковой в 13 часов. А в 15 часов экономист Всеволоцпивак в очередной раз я думаю, камня на камне не оставят, но на экономической политике, которая реализуется в стране и в нашей республике. А может быть, где-то и похвалят. Он это умеет делать, когда есть на то причины. Не пропустите эфир, не забывайте про лайки под данным эфиром и под всеми остальными.
1: Зовут меня Руслан Валиев. Всего хорошего, увидимся!